0: Dieser Podcast wird unterstützt von ottoversand.at Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, heute müssen wir unseren... Podcast-Titel eigentlich nur um einen Buchstaben verändern, nämlich statt besser leben gibt es heute besser lesen oder konkret gesagt, es geht ums Schnelllesen. Ja,
1: jetzt kommt mal der erste Dolchstoß. Ich habe dir zwar mit diesem Titel die Folge schmackhaft gemacht, da habe ich auch selber noch gedacht, dass es einfach nur ums schneller lesen gehen wird und dass das was hundertprozentig wünschenswert ist, ist, das zu können. Ich werde heute auch Techniken vorstellen, mit denen man schneller liest, aber es hat sich in Klammern leider, herausgestellt, dass das beim Lesen nicht das Einzige ist, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Also sind wir doch wieder bei besser lesen. Selina, wenn ich dich nicht völlig falsch einschätze, holst du dir neues Wissen wahrscheinlich eher über das Lesen als über Videos, oder?
0: Ja, ich bin schon eine sehr überzeugte Leserin, vielleicht nicht immer eine fleißige Leserin, aber ja, ich denke, und das gilt wahrscheinlich so bis zur Generation TikTok, die ja vor allem auf YouTube oder eben auf Twitter, TikTok nach Infos sucht und gar nicht mehr so viel liest, dass ich sehr wohl noch lese, um mir die Infos irgendwie näher zu bringen. Ja,
1: ja wobei in unserer Generation ja viele schon ganz anders lesen, als das jetzt bei unserer Eltern oder vor allem Großelterngeneration war.
0: Ah ja, das ist spannend. Inwiefern denn?
1: Also Forscherinnen und Forscher schlagen schon seit so circa zehn Jahren Alarm, dass sich durch das digitale Umfeld nicht nur unser Lesen verändert, sondern auch unser Verständnis, eigentlich einfach unser Hirn. Das ist ja auch in diesem Podcast schon immer wieder vorgekommen, dass unser Hirn sehr veränderbar ist. Wenn wir sagen, irgendwas verändert sich durchs Üben, liegt das ja dran, dass das Hirn sich dann einfach anpasst. Mhm. Dieses wunderschöne Neuroplastizität-Ding, das wir schon einige Male hatten. Und das ist ja prinzipiell eine sehr feine Sache, weil es uns oft bei positiven Entwicklungen hilft. So, jetzt warnen manche ForscherInnen eben schon, dass wir durch das viele digitale Lesen das analoge Lesen verlernen.
0: Mhm. Was heißt denn jetzt digitales Lesen?
1: Also es ist ein bisschen ein Hilfsbegriff, ist jetzt auch kein offizieller Wissenschaftsbegriff, aber man versteht dann gleich, was gemeint ist. Also ein Buch ist relativ simpel. Das ist ein Wort nach dem anderen, eine Zeile nach der anderen, keine Ablenkungen. Das Internet ist dagegen ein komplettes Feuerwerk. Also manche Worte sind links, die dann wieder woanders hinführen, wenn du draufklickst. Links und rechts dazwischen sind Bilder, Werbungen. Ab und zu will dir irgendein Pop-up dann ein Newsletter <lacht> aufzwingen. Schlimmstenfalls ist irgendwo im Artikel noch ein total super guter Podcast eingebettet, der deine Aufmerksamkeit an sich reißt, und um dich dazu bringt, ihn zu abonnieren und deinen Freunden zu empfehlen.
0: Klingt nach Stress, so wie du das darstellst. Genau,
1: was trotzdem nicht <lacht> heißt, dass man nicht Podcasts abonnieren und empfehlen sollte.
0: <lacht> Nein, es sind
1: überall Ablenkungen und für das Internet wird noch dazu, auch manchmal in simpleren, kürzeren Sätzen geschrieben als für das Papier, für das Gedruckte. Und in diesem Umfeld haben wir gelernt, anders zu lesen, einfach weil es sich anbietet und weil es teilweise auch nötig ist. Wir scannen und überfliegen den Text, wir hüpfen von Link zu Link, wir wiederholen weniger Absätze, die wir schon gelesen haben, als wenn wir jetzt analog lesen würden. Es ist einfach anders.
0: Mhm. Für mich klingt das jetzt erst einmal so, dass wir einfach so lesen, wie wir es gerade brauchen. Wo liegt denn da jetzt das Problem?
1: Ja, in Studien sieht man, dass sich zum Beispiel Schulkinder mehr merken, wenn sie auf Papier lesen. Aber sie selber glauben, wenn man sie davor fragt oder auch wenn man sie danach fragt, glauben die, dass sie sich beim Lesen auf dem Screen mehr merken, weil sie es halt mit dem gewöhnt sind. Es gibt auch Studien, die sagen, dass es keine Unterschiede macht, aber die sind in der Minderheit. Offen gesagt, ich will dieses schnelle Überblickslesen auch überhaupt nicht verteufeln. Weil manchmal reicht dieses Überblicksverstehen, das man von dem Überblickslesen kriegt, reicht ja manchmal völlig, wir lesen so viel. Also im Internet fliegt so viel rum. Wenn wir das jetzt alles gescheit lesen würden, hätten wir überhaupt keine Zeit mehr. Mhm. Und es ist ja super, in 30 Sekunden von einem längeren Artikel sich diesen einen Fakt rausgreifen zu können, den wir eigentlich wissen wollen oder wissen müssen. Aber wir gewöhnen uns eben um. Und mittlerweile lesen wir auch erstens Papier und zweitens Texte, die eigentlich für ein tieferes Verständnis gedacht sind. Und für das langsamere Lesen, wie es früher üblich war, oder für das zusammenhängendere Lesen vielleicht. Wir lesen mittlerweile das auch in diesem digitalen Modus. Ich merke das ganz extrem, dass ich in Bücher teilweise wirklich ewig reinfinden muss, weil ich es nicht schaffe, bei der Sache zu bleiben, weil mein Hirn immer noch dieses Eichhörnchenhirn ist, das ganze Zeit die Ablenkungen im Kopf hat. Ja, und dass ich teilweise nicht wirklich mitkriege, was ich lese, weil ich mit dem Kopf dann schon wieder ganz woanders bin. Das wäre übrigens auch eine Erklärung für die Studien, die sagen, dass es keinen Unterschied macht, ob man jetzt Papier oder auf Bildschirm liest, die ich jetzt vorher angesprochen habe, weil wenn die Testpersonen einfach so jung sind, dass sie nur mehr diesen Screen-Modus kennen, dann hast du nichts mehr vom Papier.
0: Ja, voll das mit dem Reinfinden, das kenne ich auch. Also ich lese am E-Reader und in Büchern und ich finde, das macht schon einen extremen Unterschied. Dann erzähle ich gern später auch noch mehr dazu.
1: Genau wie man eben Papier in diesem digitalen Hin- und Herspring-Modus lesen kann, kann man ja theoretisch auch das Umgekehrte machen, dass du auf dem Laptop etwas liest wie früher ein Buch. Gescheit, konzentriert, ohne Ablenkungen, auch was Längeres, was in die Tiefe geht. Aber es ist da halt viel schwieriger, weil wir in dem Kontext den anderen Modus gewohnt sind. Und auch, wenn das jetzt auf irgendeiner, weiß nicht, Magazin-Website ist zum Beispiel, kommen ja trotzdem die Ablenkungen permanent daher. Zwischendurch sind Links eingebettet. Du kannst was googeln, wenn es irgendein Wort irgendwie genauer wissen willst oder irgendeinen Namen. Es ist ganz was anderes. Ich habe da zum Beispiel dran denken müssen, wie ich vom Laptop längere Texte für eine Uniprüfung gelernt habe. Das hat schon sehr mühsam werden können. Und wenn die eine gewisse Komplexität haben, bräuchten die eben eigentlich dieses geduldige Lesen.
0: Hm. Mhm. Ja, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist zu dem ersten Punkt, wo du gesagt hast, man liest irgendwie online anders. Es ist ja viel weniger linear, sondern man liest dann wirklich eben mal danach oder schlagt ein Wort nach und so weiter. Also da ist es auch irgendwie logisch, dass das Hirn dann auch so herumspringt, wenn man selber schon so springt. Ja. <lacht> Und beim Uni lernen da habe ich mir das teilweise ausgedruckt. Also am Anfang habe ich mir gefühlt alles ausgedruckt. Dann ist es mir zu teuer und zu schade geworden, alles auszudrucken. Habe dann digital gelesen, aber dafür auf Papier mir das zusammengeschrieben. Und das fand ich dann irgendwie auch ganz praktisch. Aber... So ganz grundsätzlich finde ich schon, dass auch etwas, jetzt was jetzt nicht so komplex ist, schön ist, wenn man so langsam liest, wie zum Beispiel eben einen Roman. Den muss ich ja nicht effizient ja. in drei Stunden lesen, sondern da kann ich ja wirklich eintauchen, wenn es denn das richtige Buch ist. Sonst funktioniert das ja auch nicht. <lacht> ja, aber ebenso beim Zeitungslesen und diesem schnellen Überblickswissen für den jeweiligen Tag, so, da weiß ich auch, da ist dann am Ende des Tages vielleicht gar nicht mehr so viel hängen geblieben, aber für die Funktion, die es irgendwie hat, hat es gereicht. Trotzdem habe ich irgendwie so das Gefühl, es gibt einfach unterschiedliche Lesegeschwindigkeiten für unterschiedliche Lesequalitäten. Und was würde es uns denn jetzt bringen, wenn wir einfach viel mehr so oldschool sozusagen lesen?
1: Also gerade bei komplexen Sachen ist es vor allem einfach, dass wir den Inhalt besser verstehen. Vor allem so Querverbindungen, Sachen, die sich aus dem Kontext ergeben. Auch so Detailfakten. Es gibt einige Benefits des Lesens, bei denen manche ForscherInnen befürchten, dass sie jetzt bei diesem Überfliegen, bei diesem Digitalen nicht mehr so vorhanden sind, weil eben die tiefer gehende Auseinandersetzung mit dem Inhalt fehlt. Da ist relativ wenig belegt, aber die Argumentation ist schlüssig. Es gibt noch einfach noch nicht die Studien, die das jetzt belegen würden.
0: Mhm. Was wären denn das für Benefits zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, dass uns Lesen empathischer macht. Und vor allem dann, also das ist nachgewiesen, das ist ein Fakt.
0: Hatten wir auch schon in der Empathiefolge.
1: Genau, genau. vor allem dann, wenn wir literarische Fiktion lesen, viel mehr als bei Sachbüchern. Lesen ist wie Schach oder Sudoku auch so eine ganz klassische Form von kognitivem Training. Und das sorgt dafür, dass das Hirn im Alter dann langsamer abbaut, wenn wir das als jüngere und mittelalte Leute machen, <lacht> sage ich mal. Aber Es gibt auch den starken Verdacht, dass intellektuelle Aktivität im früheren Leben die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit verringert später. Sogar recht deutlich. Das ist noch ein bisschen eine Frage, ob es vielleicht Korrelation ist, weil vielleicht Leute, die schon Alzheimer im Frühstadium haben, dann früher aufhören, sowas zu machen. Aber man nimmt schon an, dass einfach das Hirn fit zu halten, ganz gut ist. Manche Forscherinnen und Forscher warnen auch, dass unsere Kinder nicht mehr so gut lernen, originell zu denken, weil sie eben nur mehr dieses flotte Multitasking lesen lernen. Und die sagen quasi, originell denken wird vor allem dann, wenn man eben länger sich in etwas vertieft. Gerade dann wird das gelernt. Mhm. Und manche rufen da wirklich auf, dass man dringend darauf achten muss, in jedem Alter, aber gerade vor allem bei Kindern, weil es da sehr leicht anders sein könnte, dass man zweigleisig fährt. Dass man eben auch langsamer, konzentrierter, ohne Ablenkungen und länger eine Sache liest. Aber auch diese Leute, die das jetzt sagen, die gestehen schon noch zu, dass wir in unserem Umfeld auch dieses schnelle, digitale Lesen brauchen. Ist einfach so. Du kommst nicht anders aus.
0: Das heißt, passiert jetzt dieser Unterschied zwischen Papier und Bildschirm nur im Kopf, also ist das nur eine Kopfsache?
1: Ja, jein, es ist dann am Ende läuft es auf den Kopf hinaus, aber es spielen schon noch andere Sachen eine Rolle. Also wir dürften uns auch besser an Inhalte in einem gedruckten Buch erinnern, weil der physische Aspekt uns beim Merken und bei der Orientierung hilft. Das ist einfach Bonusinformation, die man sonst nicht hat. Also auch wenn du jetzt nicht im Kopf haben wirst, wie sich das Umblättern auf der Seite 125 angefühlt hat im Vergleich zur Seite 251 da ist das physische trotzdem ein bisschen Zusatzkontext, das deinem Hirn hilft. Also zum Beispiel, wenn jetzt auf der Seite 125 oben so ein kurzer, dann ein langer, dann wieder zwei kurze Absätze waren. Sowas kann sich dein Hirn jetzt überhaupt nicht, also das kriegst du jetzt nicht mit, aber das wird trotzdem manchmal als hilfreiche Rahmeninfo gespeichert.
0: Mhm. Das kenne ich so gut. Ich bin seit ein ähm, paar Monaten in einem Buchclub und ich habe bisher die meisten Bücher analog gelesen und das letzte, was ich gelesen habe, habe ich am E-Reader gelesen. Und da habe ich genau das gemerkt, weil wenn man dann in einem Buch irgendwie eine Stelle hat, die man sich markiert hat oder so, oder die irgendwie hängen geblieben ist, dann weiß man, ah, das stand auf der linken Seite oder das stand auf der rechten oder Und das war ungefähr so da, ja. <lacht> dieser Satz. Und mit diesem E-Reader, ich war völlig überfordert. Ich habe nur noch hin und her geblättert, ich habe nichts mehr gefunden. Weil das einfach so dieses Gespür dafür, wie lang ist dieser Text und wo fängt er an, wo hört er auf? Wie schaut dieses Inhaltsverzeichnis dann wirklich in dem Buch aus? Quasi übersetzt aus, dieses Raster hat man einfach nicht. Das nimmt man nicht wahr. Das fand ich total spannend.
1: Und passend zum Thema Buchclub: Es gibt in den USA, wo wie immer alles zehn Jahre früher passiert, als Teil dieser Gegenbewegung gibt es jetzt Buchclubs, die aber nicht so funktionieren wie früher, dass man Bücher dann diskutiert in der Runde, sondern die Leute treffen sich einfach, um eine Stunde still zu lesen gemeinsam, weil sie es halt sonst nicht schaffen. Handyverbot ja. natürlich, jede Form von Ablenkung ist verboten, aber quasi den gemeinsamen Druck, um das einmal durchzuziehen, eine Stunde gescheit zu lesen, wie es halt früher selbstverständlich war.
0: Gruppendruck lesen genau. sozusagen. Ja, was ich mich auch gefragt habe, ist, was jetzt Online und Print angeht, das beschäftigt uns als Journalistinnen ja auch, ist, dass online öfter serifenlose Schriften verwendet werden als auf gedrucktem Papier. Also beim Standard haben wir eine Serifenschrift, um das jetzt mal zu erklären. Das ist wir nennen es oft im Volksmund, sage ich jetzt mal, die Times New Roman Schrift ist die mit Serifen, also die mit diesen kleinen Stricheln am Ende der Buchstaben. Und eine Arealschrift wäre jetzt eine klassische serifenlose Schrift. Kann man da sagen, was LeserInnen freundlicher ist?
1: Ja, offenbar haben wir uns doch was überlegt in diesem <lacht> langen Prozess der Schriftfindung beim Standard. Ja, mit Serifen tun wir uns leichter. Mhm. Ist einfach so.
0: Und was ist jetzt, wenn ich auf einem Bildschirm lesen muss, weil es jetzt gerade nicht anders geht, ich aber trotzdem mir viel vom Text merken will und nicht nur so einen Überblick. Also
1: abgesehen davon, dass du versuchst, eben möglichst Oldschool <lacht> zu lesen. Es gibt eine schwedische Studie, laut der sich StudentInnen mehr merken, wenn sie die ganze Seite auf einmal auf dem Bildschirm haben und nicht scrollen müssen zwischendurch. Der Studienautor vermutet da, dass das daran liegt, dass dieser Akt des Scrollens mentale Ressourcen verbraucht wieder dann beim Textverständnis abgehen und auch, dass man sich nach dem Scrollen wieder einen neuen Startpunkt suchen muss. Das dürfte ein Faktor sein. Gut, ist jetzt schwierig am Handy, aber wer noch einen gescheiten Computerbildschirm verwendet, der kann davon vielleicht profitieren. Und das Simpleste, das funktioniert, ist wie so oft auch hier einfach Übung. Wenn du am Bildschirm oft längere Texte liest und auch wirklich so, dass du dir versuchst, den Inhalt zu merken, dann wirst du besser darin. Man kann sich allem anpassen.
0: Mhm. Ja, Stichwort anpassen oder sich ein bisschen einschätzen. Was ist eigentlich schnelles Lesen? Kann man das irgendwie in Zeichen pro Sekunde oder Wörter pro Minute beziffern?
1: Also es wird normal Lesetempo in Wörtern pro Minute gemessen. Da gilt so als Durchschnitt für geübte Leser gelten so circa 250 Wörter pro Minute. Aber wenn du jetzt das Schnelllesen beherrschst, das manche propagieren, kannst du da schon die tausend knacken.
0: Das ist aber eine großer Unterschied.
1: Das ist ein sehr großer Unterschied und das ist, wenn wir also behaupten, diese Menschen, ob das denn wirklich so toll ist, da reden wir nachher noch drüber. Manche können das übrigens ganz ohne sich jemals bewusst für eine Technik angeeignet zu haben, wobei die sind dann eher so im 500er-Bereich. 1000 Wörter pro Minute ist wirklich extrem schnell.
0: Ja, 1000 ist echt eine große Zahl und ich finde, die Franziska hat uns auch eine sehr wichtige Frage geschickt zu dem Thema, nämlich ist das jetzt nicht eigentlich so der Peak des Kapitalismus, dass man eben sogar das Lesen möglichst produktiv gestalten muss.
1: Ja, ich würde eher sagen, dass uns der Kapitalismus Verhältnisse aufzwingt, in denen uns schnelleres Lesen vielleicht das Leben erleichtern kann.
0: Mhm. Und wie ich das schaffe, mir das Leben durch schnelleres Lesen zu erleichtern oder vielleicht auch nicht, aber trotzdem bin ich gespannt auf die Übungen, das besprechen wir nach der kurzen Werbepause. Wo gibt es Sneaker, Jeans und Sofas bei Otto? Kleider und Gartenmöbel bei Otto. Fernseher und Griller bei Otto. Unterwegs in der App oder gemütlich auf der Couch. Entdecke jetzt die Vielfalt von Otto für dich und dein Zuhause. Otto Finde ich gut. Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
1: Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren?
0: wie ist das jetzt mit dem schneller Lesen? Ich habe mich so ein bisschen selber beobachtet auch und ich bin eine Person, die schon sehr früh angefangen hat zu lesen und irgendwie viel liest. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin eine schlechte Leserin, aber ich bin jetzt nicht die schnellste Leserin, habe ich gemerkt. Also ich habe mit meinem Freund gemeinsam einen Text gelesen und also das passiert öfter, dass wir irgendwie gemeinsam Texte lesen, aber jetzt auch nochmal für die Folge. Und er ist einfach immer so um ein Drittel früher fertig als ich. Also der liest einfach viel schneller, aber er weiß trotzdem noch, was drinnen gestanden ist, was für mich unvorstellbar ist. Wie kann man jetzt schneller lesen, dass man immer noch weiß, was da drinnen gestanden ist und ist es überhaupt sinnvoll, das zu machen?
1: Also prinzipiell muss man mal in den Raum stellen, dass es jetzt nicht ganz sicher ist, dass sein Freund jetzt ganz genau so viel sich merkt von dem wie du. Aber es ist schon gut möglich, weil Menschen lesen von Haus aus unterschiedlich schnell.
0: Vielleicht blöfft er auch einfach nur gut oder er will angeben, wie schnell er lesen kann.
1: Nein, aber also du kannst auch schneller lesen lernen. Das ist total möglich. Es kann eben passieren, dass das Verständnis leidet. Wenn das ein generelles Verständnis reicht vom Artikel, kannst du mit gewissen Techniken schon versuchen, beim Lesen einfach schneller zu werden, auch deutlich schneller. Und wie? Also sehr weit verbreitet ist die Technik, einen Stift oder Finger beim Lesen zu verwenden, der also unterm Text läuft, wie wir es in der Volksschule, glaube ich, alle oder zumindest die meisten gemacht haben. Das Schmäh ist, dass der eben immer weiter fährt, weil das Auge springt eigentlich ganze Zeit hin und her und zurück, vor allem viel zurück. Und da ist eben der Sinn dann, dass das Auge dann nicht mehr zurückspringt, einfach geradeaus immer nach vorne, immer weiter, immer weiter liest. Was anderes, was oft propagiert wird, ist das periphere Sichtfeld zu nutzen. Also laut dieser Lehre des Speedreadings, wie das heißt, da kann man sich angewöhnen, immer mehrere Worte auf einmal zu lesen. Also meistens sind es etwa drei bis fünf, so pro Happen. Das machen manche Leute auch von Natur aus. Die meisten lesen schon Wort für Wort. Eben die meisten Schulkinder lesen Buchstabe für Buchstabe und mhm. müssen dann sich das Wort kombinieren. Oder wenn man eine neue Sprache lernt, ist das ja auch teilweise ein bisschen so, aber da sieht man schon das Wort auf einmal und überlegt sich dann. Außer man lernt neue Schriftzeichen. Mhm. Und da gibt es Übungen dazu, zu diesem Sichtfeld erweitern, unter Anführungszeichen. Da haben Studien schon gezeigt, dass wir schneller lesen, wenn wir uns daran gewöhnt haben, dass wir unser peripheres Sichtfeld mehr benutzen. Das kann man einfach, indem man quasi bewusst so liest, dass man immer drei Wörter auf einmal sich anschaut. Das gibt es in Studien, die halt noch ein bisschen anders, dass man bewusst Teile vom Auge blockiert und dass man eben dann immer den Rand quasi verwenden muss. Ja.
0: Mhm. Weil einfach, wenn wir gerade jetzt, also blöd gefragt, wenn wir gerade auf den Zettel schauen, dann schauen wir einfach immer automatisch in die Mitte auf ein Wort, oder?
1: Genau, du schaust halt immer auf ein Wort. Und wenn du es dann schaffst, dass du, während du auf das eine Wort schaust, auch die zwei daneben gleich mitkriegst, dann geht natürlich mehr, wenn du dann auch gelernt hast, eben immer weiter und im richtigen Tempo weiter. Ja, dann hast du mehr Wörter pro Minute. Mhm. Es gibt halt Menschen, denen dieser Wert total wichtig ist.
0: Ja, es gibt ja auch irgendwie gefühlt so Wörter, die man schon gar nicht mehr lesen muss, einfach weil man sie so oft sieht. weiß nicht, Milch auf der Milchbackung liest ja kein Mensch mehr, glaube ja. ich. Also so jetzt Menschen, die lesen können.
1: Ja, von Wortkombinationen auch. Mhm. Also der Klassiker des Sportjournalismus ist ja der undankbare vierte Platz. Und wenn ich undankbar lese während Olympia, weiß ich schon, dass der vierte Platz kommt. Ich muss <lacht> nicht weiterlesen. Ja. Also das ist ein blödes Beispiel, aber so funktionieren wir. So, mhm. so lesen wir alle. Also so sparen wir uns auch beim Alltagslesen Zeit halt oft nicht so viel.
0: Ich habe meinen Freund gefragt, wie er liest, und er hat gesagt, er liest meistens so die ersten drei Buchstaben von dem Wort und setzt sich dann automatisch ja. zusammen. Und oft ist es dann aber so, dass er am Ende vom Satz ist und sich denkt, das macht gar keinen Sinn. Und dann merkt er, dass er anstatt Schwan zum Beispiel Schwein gelesen hat. Und dann, also so, das finde ich irgendwie auch ganz interessant, ja. Aber wenn es jetzt eben darum geht, nicht Buchstabe für Buchstabe zu lesen, wie die Volksschulkinder, sondern wirklich Wörter zu erkennen auf einen Blick. Hat man da auch einen Vorteil, wenn man eben jetzt vielleicht auch wie wir viel mit Schrift und Schreiben und Lesen zu tun hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du erkennst eben, wenn da drei Wörter nebeneinander stehen, erkennst du sie viel leichter und schneller, wenn du sie schon so oft gesehen hast, weil du jeden Tag, ganzen Tag Texte anschaust. Und wenn du die eben öfter schon in Verbindung gebracht hast, es hilft die Übung einfach. Man muss bei diesem ganzen Schnelllesen auch ein bisschen warnen, weil manche der verbreiteten Tipps, die man so in Büchern und Blogartikeln liest, sind schon auch umstritten in ihrer Sinnhaftigkeit in der Wissenschaft.
0: Das hast du ja auch schon am Anfang angekündigt. Was sind denn da Beispiele?
1: Also zum Beispiel der Stift. Der große Klassiker ohne den kaum einen Schnelllesekurs. Und da wird ganz schön viel Geld verdient, habe ich jetzt gesehen im Internet. Und auch Bücher und alles. Und Apps. Und Apps, ja. Wenn du dem Stift folgst, um dieses Zurückspringen der Augen zu verhindern, dann sabotierst du halt gleichzeitig einen Mechanismus, den wir laut der Wissenschaft zum Verstehen brauchen. Also es gibt einfach Studien, die zeigen, dieses Zurückspringen hilft uns beim Verstehen von Texten. Ist dann blöd, wenn man es aushackelt. Ein anderer, ein Klassiker der speedreading empfehlungen der ist, dass man die innere Stimme zum Schweigen bringen muss. Also du kennst das vielleicht, wenn du was liest, liest du es dir innerlich laut vor. Mhm. Das machen die allermeisten ja. Menschen. Es gibt aber mehrere Studien, die gezeigt haben, dass man bei komplexeren Texten weniger versteht, wenn man diese innere Stimme bewusst unterdrückt. Und es gibt auch eine, die gezeigt hat, dass wir sogar, wenn wir mit der sogenannten RSVP-Technik mehr als 700 Worte pro Minute lesen, also circa dreimal so schnell wie üblicherweise, dass wir selbst dann noch innerlich Geräusche bilden, also dass uns offenbar einfach sehr natürlich ist.
0: Mhm. Ich will gleich auf diese RSVP-Technik zu sprechen kommen, weil sie so sperrig klingt, aber davor will ich noch was sagen, nämlich, ich kann das voll nachvollziehen mit dieser inneren Stimme, ich habe die auch und ich habe so darüber nachgedacht, wann die nicht auftaucht und das ist tatsächlich eher, wenn ich so die Rechtschreibung checke, also wenn ich wirklich nicht auf den Zusammenhang lese, sondern auf die Korrektheit der einzelnen Worte oder die Grammatik.
1: Es ist ja auch ganz toll, wenn man einen Text drüber liest auf Fehler, kann es ja total leicht passieren, dass zum Beispiel ein doppelter Artikel, dass du da komplett drüber liest oder so. Ja. Weil du eben nicht auf die Bedeutung, du hast diese innere Stimme nicht, du schaust nicht auf die Bedeutung, du liest einfach nur jedes Wort für sich quasi. Dann passiert genau so mhm, was.
0: Dann ist zwar alles korrekt, aber es ja. ergibt keinen Sinn, ist <lacht> auch wieder blöd. Ja? Ja. Also, wir waren bei rsvp Worum geht es da? Wofür steht das?
1: Eigentlich RSVP wahrscheinlich, weil es steht für Rapid Serial Visual Presentation. Das kann jeder mit einem kurzen Googler ausprobieren, wie das funktioniert. Das ist das Konzept, dass dir immer ein einzelnes Wort oder auch kleine Wortgruppen so ganz schnell hintereinander angezeigt werden. Dass dir der Text quasi so häppchenweise an derselben Stelle serviert wird nacheinander. Genau um dieses Zurückspringen zu vermeiden. Du sparst dir dabei noch dazu das Bewegen der Augen. Das ist auch wieder ein kleiner Aufwandverlust, <lacht> den du sonst hast.
0: Richtig ökonomisch. Wichtig okay. ist uns
1: Blinzeln denken. <lacht> Na, aber wenn man Speedreader googelt, dann kommen da diverse Seiten, wo man es ausprobieren kann. Also, ich habe das bei Spreader probiert und habe mich da erinnert. Ich war auf dieser Seite, wie sie noch ganz anders ausgeschaut hat, vor vielen, vielen Jahren schon mal. Also, S-P-R-E-E-D-E-R -E 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 ist das die haben mittlerweile sogar eine VIP-Schiene, mit der eben Geld verdient wird. Aber man kann es auf der Website auch noch einfach gratis probieren und sich da auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten spielen und so auch zwischen einem und sechs Wörter anzeigen lassen. Was kann man auch ein bisschen testen. Wo geht es mir gut? Wo merke ich, dass man ein bisschen zu intensiv wird? Also mir sind da mit drei Wörtern auf einmal schon so 550 Wörter pro Minute recht gut gelungen eigentlich. Ich bin auch von Natur aus ein schneller Leser, aber man muss sich natürlich konzentrieren, aber das ist schon wirklich viel. Hast du mal so einen... Ich habe halt den Aufmacher von unserer Seite gelesen und war halt dann in nicht einmal einer Minute durch. Was? Das ist schon ein langer ah, Text, ja, aber das fand. ist halt richtig, richtig viel.
0: Aha. Okay, aber da muss ich mir dann schon in Kauf nehmen, dass ich mir weniger merke, oder?
1: Ja, das ist zu befürchten. Also die bisher größte Metastudie zu diesem Thema, also Metastudie ist eben eine, die alle so sammelt und schaut, was so die Einzelnen ergeben haben und was so die Mehrheitsmeinung ist. Die hat ergeben, dass diese Speedreader nach dem Lesen weniger Fragen beantworten können als Leute, die in einem normalen Tempo lesen. Also Fragen über den Text natürlich. Aber die beste Einzelstudie zu diesem Thema, die ist zwar schon 30 Jahre alt, aber immer noch halt recht hochwertig, die hat auch verglichen, wie diese Speedreader im Vergleich zu normalen Leuten abschneiden, die einen Text nur überfliegen. Also wenn ich jetzt einen Text überfliege und ein trainierter Speedreader den Speed liest, sind wir circa gleich schneller, geht so 700, 750 Wörter dann pro mhm. Minute. Und bei unkomplizierten Themen waren die Speedreader da besser beim Fragen beantworten, als ich der einfach nur überfliegt und trainiert. Nachdem der Vorteil bei einem komplizierten Text aber weg war in dieser Studie, haben die Autoren vermutet, dass die Speedreader einfach sehr gut darin geworden sind durch diese Übung, dass sie von den paar Textbausteinen, die sie mitgekriegt haben bei diesem schnellen Lesen, dass sie einfach besser auf das große Ganze schließen konnten, als jemand, der es nicht so trainiert hat. Ja, Und es gibt auch so Untersuchungen, bei denen die Augenbewegungen überwacht wurden, und die haben gezeigt, dass sich bei Speedreadern, dass sich die Augen sehr ähnlich bewegen wie bei Leuten, die einen Text einfach überfliegen, ohne das trainiert zu haben. Und dass manche Schulen des Speedreadings argumentieren, dass sie ganz was anderes machen, als Texte überfliegen. Für die ist diese Studie ein bisschen unangenehm. Und vor allem auch die Erfinderin unter Anführungszeichen des Speedreadings, die hat immer gesagt, nein, meine Leute überfliegen, nicht meine Leute lesen. Mittlerweile gibt es auch Speed-Reading-Trainings, die ganz klar sagen, ja, wir lehren auch dieses Skimming, heißt es auf Englisch, dieses Überfliegen, weil es einfach super wichtig und sinnvoll ist in manchen Kontexten. Das ist sie tatsächlich, also diese Art des Lesens, ob du es jetzt Speed-Reading oder Überfliegen oder Skimming nennst, die hat durchaus einen Sinn und die gute Nachricht ist, auch das kann man optimieren.
0: Mhm. Und zwar wie?
1: Also solltest du jetzt aus einem Text einfach nur eine konkrete Information brauchen, für das ist das ja perfekt. Oder solltest du nur wissen müssen, worum es ungefähr geht in dem Text. Wäre es ein bisschen eine Zeitverschwendung, wenn du den jetzt wirklich gründlich liest, wenn du eigentlich dich mit dem Inhalt nicht wirklich auseinandersetzen musst. Unter diesen Voraussetzungen, da macht dieses Überfliegen Sinn. Und da hast du idealerweise schon davor ein Bewusstsein, was du eigentlich suchst in diesem Text. Und wenn nicht, ist es kein Drama, kann Überfliegen trotzdem noch einen Sinn haben, wenn du einfach wissen wirst, worum es geht im Text. Oder auch im Buch, man kann ja auch ganze Bücher überfliegen. Wenn es ein Buch ist oder wenn es etwas halt Längeres ist, was ein Inhaltsverzeichnis hat, da wird generell empfohlen, das gescheit durchzulesen, weil es dir für später einfach viel Orientierung, viel Kontext gibt. Du kannst dich nachher dran anhalten. Beim richtigen Überfliegen geht es dann vor allem darum, das Füllmaterial zu ignorieren. Also diese schönen, netten Nebensätze, die wir als Journalistinnen und Journalisten, weil wir Sprache einfach live und finden, einbauen, die in Wahrheit keinen Inhalt haben. Das ist vielleicht für Leute, die gerade zum Genuss lesen wollen, cool. Wenn du den Inhalt nur suchst, hast keine Freude mit diesem Einschub manchmal oder mit diesem Nebensatz oder auch mit diesem Absatz teilweise. Da kenne ich mich auch schuldig. Und, ich und, mich auch. Genau, da, da geht es darum, dass du dir wirklich zugestehst, dass du alles, was nicht interessant ist, wortwörtlich überfliegst. Du fliegst einfach drüber, du ignorierst das und du machst einfach danach weiter. Da sparst du einfach immer wieder ein paar Worte zu lesen, sparst du auch die Hirnkapazität, bleibend.
0: Ich stelle mir da meine Augen immer ein bisschen vor, wie dieses Suchen in irgendeinem PDF oder so am Computer, wo man auch so ein Wort eingibt und dann wird das so gehighlighted. Also so fühlt sich das dann teilweise auch an. So, okay, ich suche jetzt Wort XY und dann scanne ich wie so die ganze Seite nach diesem Wort ab.
1: Genau, ich kann empfehlen, Steuerung F, da geht es noch ein bisschen schneller. <lacht> ja, 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 voll, ja, so ein, aber äh, manchmal weiß man ja nicht analog. genau das eine Wort. Genau. Analog. Ja, aber selbst ja. im Internet, manchmal weißt du man ja nur so grob ungefähr, und du kannst nicht genau das Wort suchen. Ja, ja und es gibt generell auch moderatere und extremere Ansätze dieses Überfliegens. Also manche Speedreader empfehlen, bei Büchern nur die ersten Absätze von Kapiteln wirklich zu lesen und dann schon in diesen Skimming, in diesen Überfliegen-Modus zu gehen. Wenn das Kapitel jetzt 13 Seiten hat, ist das halt schon ein kleiner Anteil des echten Inhalts, dann, hm. den man wirklich gelesen hat. Das wird aber ernsthaft empfohlen eigentlich meistens nur für Sachbücher, wo du jetzt eben so grundlegende Informationen rausziehen willst, ungefähr wissen willst, worum es geht. Nicht wirklich für Literatur.
0: Ja, das wäre ja auch wirklich schade oft bei einem Roman. Aber einmal zurück zum Schnelllesen. Wir waren ja auch noch bei den Methoden und eine Methode, von der ich schon mal gehört habe, ist diese Z-Methode. Was kann die?
1: Genau, die passt da perfekt rein, weil die treibt das eigentlich auf die Spitze, dieses Überfliegen. Da liest du zuerst die erste Zeile eines Absatzes, dann lässt die Augen so diagonal von rechts oben links runter in den Absatz gehen und liest die letzte Zeile. Schaut dann aus wie so ein z Zoro. Wenn man es sich dann vor Augen hält, wie die Augen gehen. Das ist halt schon sehr extrem. Aber natürlich, du weißt, ja, du kriegst dann eben auch über diese Diagonale kriegst du, denn du hast ja den Kontext schon aus dem ersten Satz. Geht natürlich auch nicht bei jeder Textsorte gleich gut. Ich habe mal ein Porträt über einen Fußballtrainer geschrieben, das begonnen hat. Karl Marx kann sich warm anziehen. Der wird da die erste Zeile nicht viel bringen natürlich. Hm. Aber wenn das ein simples Sachbuch ist, das relativ klar anfängt, ja, dann wird es da schon was helfen, der erste Zeile, und dann wird es dir auch was bringen. Dann siehst du eben beim Diagonal runtergehen, ein paar Worte bleiben hängen und dann die letzte Zeile und dann kannst du schon wissen, worum es geht.
0: Oder man hat überhaupt keine Ahnung.
1: Oder man merkt dann, ja, blöd laufen, vielleicht muss ich es doch wirklich lesen. Ja. ja. Und eben alles, was wir über das Hirn wissen, sagt, dass wir auch bei sowas das Verständnis trainieren können, effizienter, effektiver werden können. Aber noch einmal. Wichtig zu betonen, laut Studien überschätzen wir, wie viel wir wissen, nachdem wir einen Text so schnell lesen. Gibt es wirklich genug? Auch nach dem Lesen, dann schreiben Leute eine Prüfung, sagen, ich kann mich, 68 Prozent, glaube ich, haben die Leute da angenommen, dass sie jetzt wissen, nicht einmal 50 Prozent geschafft. Hm. Wenn sie das dann wissen, dann schätzen sie sich selber auch niedriger hm. ein. Aber ja, grundsätzlich muss man ein bisschen aufpassen, für wie schlau man sich hält, wenn man Sachen so liest.
0: Tendenziell halten wir uns für schlauer, als wir sind.
1: Genau, das ist ein bisschen auch dieses Twitter-Halbwissen, das, glaube ich, inklusive <lacht> mir sehr viele Leute haben.
0: Vom Überfliegen man, von genau, Texten. Man
1: liest nicht Nein. einmal die 140 Zeichen gescheit. Mhm. Und wenn man dann schon mal wo draufklickt, dann liest man es vielleicht auch nicht so gescheit und nimmt sich nur den Tweet mit. Und
0: Oder im schlimmsten Fall nur die Überschrift. <lacht> da ja, können wir wer, auch mal wer, stehen
1: wer lesen will, wie Menschen nur die Überschrift lesen, möge bitte unter diverse von meinen Artikeln im Standard gehen und das Forum lesen. Das ist immer sehr erfreulich.
0: Aber wenn wir jetzt das Bedürfnis nach Tiefe haben und mir dieses Überfliegen sozusagen nicht reicht für eine Schularbeit oder für irgendeine Prüfung, ein Buch lesen muss, wie schaffe ich es dann trotzdem irgendwie, das Buch zu lesen und mir die Sachen trotzdem zu merken?
1: Da kannst du auf einer anderen Ebene ein bisschen dagegen arbeiten und zwar, indem du deine Sprachfähigkeiten generell verbesserst. Also wie gut du eine Sprache kennst, ist ein wichtiger Teil deines Lesetempos, immer. Das merkt man ja auch, wenn man älter wird, ja. Wird mir ja auch immer schneller im Lesen. Und je größer dein Vokabular ist, desto leichter wirst du dir mit dem schnellen Lesen dann tun. Und jetzt, Frage, rate mal, was super ist, um dein Vokabular zu vergrößern. Übrigens, gerade auch wenn man dann eine Zweitsprache lernt, ist das auch sehr praktisch. Dort lesen, am besten lesen.
0: in der Zweitsprache. Lesen, <lacht> das genau. Das.
1: Bücher lesen ist das Beste, um Vokabeln zu lernen. Das ist etwas sehr Gutes. Man kann auch sehr gut übers Hören Vokabeln lernen, gerade auch in der Fremdsprache. Aber wer viel liest, liest schneller. Immer schneller, immer schneller, immer schneller.
0: Hm. Ja, eben und stolpert dann auch nicht über irgendwie komplizierte Wörter, die man noch nie gehört hat und dann komplett falsch zusammensetzt. Mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein, aber es gibt sie. Zu <lacht>
1: und genau, und du, du siehst dann halt auch eben, dann sind wir wieder bei diesen Wortgruppen auch, wo du dann eben öfters auch von allein vielleicht einmal ein bisschen schneller liest, weil du eben diverse Begriffe schon im Kontext lesen.
0: Oder so Floskeln oder so geflügelte ja. Wörter, das sind ja, ja auch oft Konstellationen oder so Halbsätze oder sowas, die packt man dann ja wahrscheinlich auch im Hirn zu einem Wort.
1: Genau, wenn du schon 593 Mal der undankbare vierte Platz gelesen mhm. hast, erkennst du es beim 594. Mal,
0: bevor es das liest quasi. Mhm. Wir hatten das, glaube ich, ich frage mich gerade, ob das damit zusammenhängt, aber bei der Intuition ja auch, dass man einfach dann, je öfter man sich mit Schrift zum Beispiel befasst, dann auch Buchstabendreher erkennt und sowas. Also ich finde, das vom Gefühl ja, her geht das in die Richtung.
1: Absolut. Das ist einfach Wissen, das halt nicht so im aktiven Bewusstsein abgespeichert ist, aber das du hast und auf das du dann jederzeit dauerhaft zugreifst, ohne dir wirklich was zu überlegen dabei. Ja, ist sicher auch dasselbe.
0: Ja, meine Intuition sagt mir jetzt, dass die Abmoderation ansteht. Bevor wir den Podcast beenden, gibt es natürlich... Wie immer den Aufruf an euch: schreibt uns gerne Feedback, Fragen oder sonstige Kritik an besserleben.destandard.at. Neuerdings könnt ihr sogar schon in Spotify selber beantworten, wie ihr die Folge fandet. Vielleicht hat es wer von euch schon gesehen. Und auf Spotify könnt ihr natürlich immer noch, so wie auf allen anderen Plattformen auch, uns eine 5-Sterne-Bewertung geben und
1: wir freuen uns sehr, sehr über Kommentare. Ich lese sie bei Apple Podcasts immer sehr gerne. Es ist schön, dass es jetzt auch bei Spotify geht.
0: Genau, und auf unserer Seite geht es ja sowieso. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Das war Besser Leben, der Standard Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba?
1: Bis nächste Woche.
0: Wo gibt's Sneaker, Jeans und Sofas? Bei Otto. Kleider und Gartenmöbel? Bei Otto. Fernseher und Griller? Bei Otto. Unterwegs in der App oder gemütlich auf der Couch. Entdecke jetzt die Vielfalt von Otto. Für dich und dein Zuhause. Otto Versand Finde ich gut.